0: Leipzig, Essen, Rostock, Berlin, Köln, Potsdam und bald auch München. In vielen Städten demonstrieren gerade Menschen gegen rechts, vor allem gegen die AfD. Der SZ-Politikredakteur Johann Schlömann sagt, auf der Straße wird gerade ein neuer Kampf ausgetragen. Und zwar darum, wer die sogenannte gesellschaftliche Mitte ist. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Nadja Schlüter, schön, dass Sie zuhören. Anfang der Woche haben ein paar Kölner ganz kurzfristig eine Demo angemeldet. Sie haben sich Spontanes Bündnis gegen Rassismus genannt und mit etwa 1000 Menschen geplant. Und dann sind am Dienstagabend statt 1.000 30.000 Menschen auf den Kölner Heumarkt gekommen und haben ganz Köln hasst die AfD skandiert. Der Weg für den Demonstrationszug musste kurzfristig geändert werden. Der eigentlich geplante Weg war nämlich zu kurz für die vielen Menschen. Ein paar Teilnehmer haben dem Sender NTV gesagt, warum sie da sind.
1: Es ist oft von der schweigenden Mehrheit die Rede. Ich glaube, die Mehrheit möchte diese ganzen
0: Nazis nicht. Die, Rechte, die Rechten werden mehr und das wird, man hört es ja überall. Also es ist, es ist jetzt es ist kurz vor zwölf. Ich war in meinem ganzen Leben noch nie auf einer Demonstration. Aber jetzt geht los. Die Demo in Köln setzt einen Trend fort. Schon am Wochenende und Anfang der Woche hat es in mehreren deutschen Städten Demos gegen Rechts und die AfD gegeben. Zum Beispiel in Leipzig, Essen, Rostock und Berlin. Jeweils mit tausenden Teilnehmern. Am Sonntag waren bei einer Demo in Potsdam auch Bundeskanzler Olaf Scholz und Außenministerin Annalena Baerbock dabei. In einer Villa bei Potsdam ist auch das passiert, was wohl die Initialzündung für diese Demos war. Ein Treffen, bei dem unter anderem Mitglieder der AfD, der Werteunion und der Identitären Bewegung dabei waren. Und bei dem über Pläne für die sogenannte Remigration beraten wurde. Remigration, das ist ein Euphemismus dafür, Millionen von Menschen aus Deutschland zu vertreiben. Zum Beispiel Asylbewerber und Deutsche mit Migrationshintergrund. Das Recherchenetzwerk Korrektiv hatte das Treffen in der vergangenen Woche öffentlich gemacht. Und seitdem regt sich Widerstand auf den Straßen in Deutschland. Es soll damit auch noch weitergehen. In München zum Beispiel ist für Sonntag eine Demonstration gegen rechts geplant. Ein Bündnis aus mehr als 130 Organisationen ruft dazu auf. Entsteht da gerade eine neue zivilgesellschaftliche Bewegung? Und was können solche Demos eigentlich bewirken? Darüber habe ich mit Johann Schlömern gesprochen. Er ist Redakteur im Politikressort der SZ. Johann, warum gehen gerade jetzt so viele Menschen auf die Straße? Also klar, diese Korrektivrecherche ist erschienen, aber dass es in Deutschland Rechtsextreme gibt mit rechtsextremen Gedankengut und dass da auch die AfD dazugehört, das weiß man ja eigentlich schon länger.
1: Ja, so ein Anstoß fällt halt in eine bestimmte Stimmung. Und man muss sich ja klar machen, das sind die ersten großen Antirechtsproteste seit der Zeit vor Corona. Da hat's sowas auch schon mal gegeben nach den Ausschreitungen in Chemnitz und so weiter. Und die Corona-Pandemie hat dann ja bekanntlich das gesellschaftliche Klima auch nicht verbessert. Da ist, glaube ich, so ein allgemeines Gefühl jetzt dazugekommen, bei vielen, dass die sich aufrichtig Sorgen machen um das gesellschaftliche Klima, auch nach diesem verkorksten Jahr äh, mit dem Heizungsgesetz und so weiter und den auch den den Erfolgen der Populisten im letzten Jahr. Und ich glaube, das hat auch ein bisschen mit dieser dieser Gegenmobilisierung, mit den Bauernprotesten zu tun, vielleicht auch das Erschrecken über diesen Angriff auf Habeck. Also da kommt einiges zusammen und dann gibt es eben in der Demokratie solche Mobilisierungseffekte.
0: Jetzt sagst du, viele machen sich Sorgen. Was war denn dein Eindruck? Wer war bei diesen Demonstrationen in den letzten Tagen?
1: Der allgemeine Eindruck von dem, was alles so berichtet wird, ist, dass es schon ein besorgtes linksliberales Bürgertum ist. Nicht jetzt nur linke Aktivisten, obwohl manche von denen auch bei den Aufrufen beteiligt sind. Aber es ist mehr. Es sind eben auch Kirchen und Gewerkschaften. Und viele andere Bündnisse. Und das spiegelt sich auch in den Teilnehmern wieder. Also unser Reporter Christian Wernicke, der bei der großen Demo in in Essen war, der hat beobachtet oder auch mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, sie gehen seit langem nicht oder sonst eigentlich nie auf die Straße. Sagen aber so ein bisschen... Jetzt reicht uns das. Jetzt ist uns das irgendwie klar geworden, populistische äh, Bewegung von Leuten, die irgendwie ihre Heizung äh, nicht umbauen wollen oder so, sondern da ist richtig Radikalismus und Rechtsextremismus, man hat eine parlamentarische Stimme bekommen. Und insofern ist das schon ganz interessant, was sich da tut.
0: Also wäre es zu groß jetzt zu sagen, da ist eine neue zivilgesellschaftliche Bewegung entstanden?
1: Ja, ich werde da ein bisschen vorsichtig. Ich glaube, da wird ein neuer Kampf ausgetragen darüber, was eigentlich diese sogenannte gesellschaftliche Mitte ist. Denn die Protestbewegungen von rechts, die ja nicht alle rechtsradikal sind, sondern eben auch einfach zum Teil populistisch, zum Teil einfach gegen Belastungen auf die Straße gehen. Die werden ja instrumentalisiert von den rechten Parteien in dem Sinne, dass sie sagen, das ist das Volk, das ist die Mitte. Und die Mehrheit, die das, glaube ich, im großen Teil in Deutschland noch ein bisschen anders sieht und ein anderes Weltbild hat, obwohl es da natürlich auch Überschneidungen gibt, die wollen das jetzt einfach mal markieren. Also mit dem Wort Bewegung muss man, glaube ich, immer ein bisschen aufpassen, weil das einfach ähm, sozusagen ein demokratisches Ventil ist, die Versammlungsfreiheit. Aber äh, man muss jetzt nicht gleich wieder in Form von neuen Organisationen oder, oder Bewegungen denken. Das, das wird sich erst noch zeigen.
0: Jetzt ist ja immer so ein bisschen die Frage, was solche Demos bringen. Erstmal ist das ja vor allem symbolisch, oder? Man geht ja dahin, weil man ein Zeichen setzen will.
1: Ja, das Zeichen ist ja auch, hat ja auch tatsächlich psychologische Wirkungen, die man nicht unterschätzen darf. Es fühlen sich ja auch tatsächlich migrantische Mitbürgerinnen und Mitbürger einfach bedroht durch die Szenarien, die die AfD da entwirft. Und die politische Wirkung, die ist natürlich nicht immer gleich messbar. Aber es ist schon ein Faktor schlicht der Sichtbarkeit in der der, der Demokratie. Andererseits ist eben tatsächlich die Frage, wie viel Trotz bringt es wieder auf der anderen Seite. Man kann es ja daran sehen, wie die AfD auf diese Proteste reagiert. Also auf der einen Seite spielt sie das Ganze runter. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch Kräfte, die jetzt so richtig nach vorne gehen und sagen, ja, nee, das mit der Remigration, wie sie das nennen, also Ausländer raus, das haben wir tatsächlich genauso gemeint. Also klein beigeben werden die Radikalen dadurch nicht, aber es schafft ein anderes Klima.
0: Also es könnte sein, dass die AfD eigentlich eher noch ein bisschen bestärkt wird durch diese viele Aufmerksamkeit.
1: Da habe ich über diese Demonstrationen und und die AfD jetzt gerade so ein Gespräch geführt mit einem interessanten Soziologen, der heißt Nils Kumka. Und der hat gesagt, dass die rechtspopulistischen Parteien, die sich eben auf eine klare Richtung nie festnageln lassen. Und er nennt das den Radical Chick dieser Parteien, dass sie sozusagen einerseits behaupten, wir vertreten die politische Mitte, das Volk, die normalen Deutschen. Und auf der anderen Seite müssen sie aber auch das radikale Milieu mitbedienen und holen sich daraus sozusagen ihre Schärfe. Also insofern ist eher das Konzept, dass sich diese Parteien gerade eben nicht festlegen wollen, ob sie radikal sind oder nicht. Das ist das Gefährliche auch daran.
0: Und du hast jetzt eben gesagt, es sorgt zumindest für ein anderes Klima, wenn solche Demonstrationen stattfinden. Also besteht da auch so ein bisschen die Hoffnung, dass man vielleicht Menschen erreicht und umstimmen kann, die jetzt noch keine total verhärteten AfD-Wähler sind?
1: Ja, es gibt ja Forscher, die sich diese Geschichten angucken, diese ähm, auch Verhärtungen jetzt in in der Gesellschaft und die sagen... Ja, meistens der direkte Umgang und die Konfrontation, die man auch manchmal nicht sucht, also die Diskussion sozusagen mit dem Nachbarn, die sind letztlich irgendwie wirksamer als alle möglichen öffentlichen Auftritte. Aber das schließt sich ja nicht aus. Viele warnen vor Polarisierung. Und sagen, da gehen die einen auf die Straße, auf die anderen. Aber das gehört zur Demokratie einfach mit dazu. Das muss nicht unbedingt die Polarisierung verstärken, aber es muss sich natürlich auch irgendwie im echten Leben sozusagen bei einem um die Ecke irgendwie auch niederschlagen. Und das kann es. Aber das ist natürlich nicht messbar, wie sehr sowas wirkt.
0: Manchmal kann es einem ja auch ein bisschen Hoffnung für die Zukunft machen, wenn man in die Vergangenheit schaut. Wann würdest du denn sagen, hat es in Deutschland mal eine zivilgesellschaftliche Bewegung gegen Rechts gegeben, die gewirkt hat?
1: Da würde ich natürlich auch gerne was ganz Konkretes nennen. Es gibt natürlich diese Entrüstungswellen bei rechten Anschlagswellen und so weiter in den 90er Jahren. Es gibt auch die sogenannte Willkommenskultur rund um 2015. Da hat es natürlich auch einen Backlash gegeben. Aber die Messbarkeit, wie gesagt, ist natürlich diffus, weil die politischen Parteien solche Prozesse immer aufgreifen, wenn es ihnen irgendwie mobilisierungsfähig erscheint. Aber du kannst jetzt nicht genau sagen, ah, okay, hier sind die Leute jetzt auf die Straße gegangen und haben dann so richtig, richtig was umgedreht. So schnell geht es halt nicht. Aber es gibt natürlich trotzdem ermutigende historische Beispiele wie die Bürgerrechtsbewegungen in den USA und so weiter, die wirklich was bewirkt haben und Widerstände aufgebrochen haben und daran orientieren sich natürlich auch alle solche Bewegungen wie jetzt.
0: Also man kann auf jeden Fall sagen, schaden kann es ganz sicher nicht. Vielen Dank fürs Gespräch, Johann.
1: Ja, danke, Nadja.
0: Das Interview mit dem Soziologen Nils Kumka, das Johann Schlömern im Gespräch erwähnt hat, finden Sie online über den Link in den Shownotes. Oder Sie können es gedruckt in der SZ vom Donnerstag nachlesen. Das Winterwetter hat am Mittwoch in Deutschland für große Probleme und Unfälle gesorgt. Wegen Schnee und Glatteis gab es auf vielen Straßen Unfälle, allerdings meist nur mit Blechschäden. Bei der Bahn lief der Verkehr am Mittwochvormittag noch weitgehend regulär. Ab dem Nachmittag hat die Bahn aber mit Zugausfällen und Verspätungen gerechnet. Der Flughafen Frankfurt war teilweise komplett gesperrt. In München wurde fast die Hälfte der Starts abgesagt. Von der Mitte Deutschlands bis zu den Alpen gibt es eine Unwetterwarnung vor Glatteis und Schneefall. Die gilt noch bis Donnerstag. Kurz nach dem Ausbruch des Gazakriegs im Oktober ist auch das Rote Meer zu einem Kriegsschauplatz geworden. Seit Wochen greifen vom Iran unterstützte Houthi-Rebellen aus dem Jemen internationale Handelsschiffe an. Im Dezember haben die USA darum die multinationale Sicherheitsallianz Prosperity Guardian ins Leben gerufen, die im Roten Meer aktiv ist. Und am Mittwoch wurde bekannt, dass sich bald wahrscheinlich auch die EU daran beteiligen will. Die Außenminister der EU-Staaten sollen bei einem Treffen am 22. Januar darüber beraten und voraussichtlich im Februar final entscheiden. Der gemeinsame Militäreinsatz könnte bedeuten, dass europäische Länder, auch Deutschland, zum Beispiel Kriegsschiffe und Aufklärungsflugzeuge in das Konfliktgebiet schicken. Vor drei Jahren hat Mohammed Sabah den Irak verlassen. Er wollte nach London zu seinem Onkel, aber da ist er nie angekommen. Seit Ende 2021 wird er vermisst. Und damit ist er einer von Zehntausenden, die verschwunden sind, auf dem Weg nach Europa, verschollen im Niemandsland zwischen Polen und Belarus. Über die verzweifelte Suche nach Mohammed Sabah und über die vielen unidentifizierten Toten an der Grenze zur EU sprechen in unserem Recherchepodcast das Thema Ben Heubel und Christiana Ludwig aus dem SZ-Investigativteam. Wenn Sie die Folge hören wollen, finden Sie sie unter sz.de-das-thema, über den Link in den Shownotes oder überall, wo Sie Ihre Podcasts hören. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war um 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Annika Binger. Vielen Dank dafür, Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.
1: Werbung Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung.